0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative. Et la écologie. Y a pas voile, politique, culture et société. Et parfois un soupçon de sport. Forward
2: forward. Forward forward, drift into the right Tout le monde est à son poste?
1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Il est 18h tout pile sur Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on accueille Eric Boyer, professeur et représentant syndical du syndicat SNES-FSU-49 pour évoquer les dernières annonces du Président de la République et notamment sur l'augmentation des salaires des enseignants. Dans une deuxième partie de l'émission, on reçoit quatre comédiens et comédiennes, Orane Palmieri, Grégoire Le Stradic, Zélie et Pierre Berthet, pour discuter de leur nouvelle compagnie de théâtre, Figura Théâtre. Comme tous les mardis, vous aurez aussi l'occasion d'écouter un reportage de la Frappe à propos d'une création artistique et musicale en Mayenne. On entendra également un nouveau portrait de service civique, celui de Florent. Radio Campus, en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble. Avec moi dans le studio, Éric Boyer, professeur d'histoire-géographie en collège et représentation, représentant syndical au sein du SNES FSU 49. Bonsoir.
4: Bonsoir, merci de m'accueillir.
3: Je vous en prie. Alors, il y a cinq jours, lors d'un déplacement dans l'Hérault, Emmanuel Macron a annoncé une hausse de 100 à 230 euros net par mois. Dès la rentrée prochaine, pour tous les professeurs et sans condition Alors ça peut même aller jusqu'à 500 euros pour les professeurs qui seraient volontaires pour faire des remplacements ou de l'aide au devoir. C'est le fameux pacte pour reconnaître l'engagement des enseignants et transformer l'école. Éric Boyer, au premier abord, on pourrait penser que c'est plutôt positif. La revalorisation des profs, ça n'arrive pas tous les 4 matins. 100 à 230 euros, c'est pas rien non plus
4: oui, mais 100 euros, c'est quand même très loin des 10%, ou alors on est très peu payé. Quand vous parlez, ça n'arrive pas tout le temps. Effectivement, depuis, je crois, les années 80, depuis la désindexation de, de, de nos points, c'est-à-dire euh, nos, nos salaires, finalement, sur, sur l'inflation, on a eu une baisse de près de 30%. 30% par rapport euh, au coût de la vie. Donc c'est quand même énorme. Euh, là, ce qui a été proposé au départ, c'était une, une augmentation de 10% sans condition. On en est quand même assez loin, puisque en début de carrière, c'est vrai, on est à 11%. Euh, en fin de carrière, on est à 4%. Donc c'est quand même assez faible. Et puis le reste, sous condition, euh, par rapport à des professeurs qui aussi ont... Les, les études le montrent et même les études du gouvernement travaillent jusqu'à 43 heures euh, par semaine c'est une moyenne hein. euh, on est quand même euh, sûr du travail supplémentaire c'est qu'un travail supplémentaire soit payé euh, un heure supplémentaire c'est une logique mais ce n'est pas une revalorisation
3: Est-ce que vous êtes tout de même satisfait euh, de l'entente c'est-à-dire que les syndicats revendiquaient enfin euh, Emmanuel Macron euh, non, il a, il a écouté, excusez-moi la revendication syndicale à savoir que tout le monde sera revalorisé, sur le papier en tout cas
4: est-ce oui, que c'est déjà une bonne chose Mais Je crois qu'il n'avait pas le choix. Déjà, lorsqu'on voit le nombre de, de candidats au concours, qui est une forte chute, euh, lorsqu'on voit que le dernier concours du CAPES, c'est-à-dire pour les professeurs du secondaire, on s'est retrouvé avec une prolongation de, de la date limite pour l'inscription à ce concours-là, il y a un manque de, de volontaires, il y a aussi de nombreux départs, c'est que les conditions et de travail et de rémunération ne sont pas satisfaisantes. Donc à un moment donné, il faut dire oui, ben, il faut revaloriser les professeurs, qui ne l'ont pas été, vous l'avez indiqué tout à l'heure, depuis, euh, depuis très longtemps.
3: Les 20 dernières années, hein, je, vous, je vous coupe, il y a un rapport qui a été remis au Sénat, ils, leur, euh, les enseignants ont perdu entre 15 et 25 de 15% à 25% de leur rémunération ouais.
4: Les chiffres que je vous ai donnés sur 30%, c'était à partir de 1982. C'est vrai qu'on remontait bien plus loin, mais c'est un, un constat. Et lorsque l'on voit par rapport aux autres pays européens, on est parmi ceux qui travaillent le plus pour des, les salaires qui font partie de, de la moyenne basse de, des autres pays.
3: Alors Emmanuel Macron a aussi annoncé ces mesures, donc ça fait cinq jours, je le répète, après euh, que la réforme des retraites soit passée. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une, un effet d'annonce, surtout que les enseignants et les enseignantes ont été largement mobilisés contre cette réforme des retraites
4: Oui, c'est un contre-feu. Ça, ça semble aussi évident. Donc euh, là, c'est vrai que ça avait été, euh, ça avait été annoncé. Surtout, c'est une réforme, on ne sait pas trop d'où elle sort, à part de... On peut penser que c'est une commande politique de, de Monsieur Macron. Euh, vous mais vous. elle fait l'unanimité contre elle quand même. Tous les syndicats se sont adressés contre elle parce qu'elle euh, est euh, très insatisfaisante. Donc ce n'est pas le point d'indice qui est revalorisé, mais ce sont des indemnités qui sont, euh, euh, qui sont augmentées. On demande un travail supplémentaire alors qu'on atteint quand même des, des sommes qui sont, euh, 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 donc, qui sont euh, finalement un travail supplémentaire pour, euh, pour gagner plus, ce, ce qui n'est pas satisfaisant évidemment.
3: Le syndicat parle même d'un flou total de cette réforme. Pourquoi
4: parce qu'on n'a eu que des informations orales, il n'y a aucun texte qui soit publié, euh, C'est euh, ça avance, après on est sur des interprétations, c'est la parole du ministre, c'est la parole du président. C'est à la
3: suite de concertation avec les syndicats
4: Oui, c'est vrai, ça. mais euh, les syndicats ont eu droit d'un premier temps en PowerPoint qui a été présenté lors de, de négociations, mais euh, ça a évolué. Au départ, on était sur 24 heures sur une, une histoire de, de briques. Hein. Vous pouviez prendre une brique ou deux briques ou trois briques, et donc l'une était sur 24 heures, maintenant elle n'est plus que sur 18. On peut, euh, les, les... Nos collègues du premier degré n'y étaient pas associés, ou en tout cas il était difficile de, de les associer à cela, il a fallu leur trouver aussi des, des missions. Donc ça sent l'impréparation totale, comme nous avait habitué M. Blanquer euh, précédemment. Donc euh, ça, vous avez reçu, je crois, ma, ma collègue aussi euh, du, du lycée David d'Angers pour parler du, du baccalauréat, mmh. lorsqu'on voit ce que c'est aujourd'hui. On peut, on peut douter de la concertation qui est, ou plutôt de, de l'écoute des, des enseignants à en ce sujet.
3: Alors je l'évoquais au début de cette interview, euh, la, revalor... la revalorisation, en tout cas sur le, fait, sur le papier, euh, peut aller jusqu'à 500 euros. Mais pour pouvoir espérer obtenir ces 500 euros, euh, il faut effectuer deux heures supplémentaires dans sa semaine. Alors sur une semaine, deux heures, ça peut paraître peu mais vous disiez euh, tout à l'heure que en moyenne les professeurs euh, travaillent euh, au moins 43 heures par semaine mais il y a déjà donc pas mal de profs qui font du bénévolat est-ce que c'est cette re revalorisation n'est pas finalement une bonne idée
4: alors, euh, revalorisation, c'est quand même du travail supplémentaire qui est sous forme contractuelle. C'est-à-dire que euh, ce qui peut être fait, par exemple, là vous parlez de, 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 du premier élément du pacte qui est les remplacements de courte durée. Ces remplacements de courte durée existent depuis, depuis 20 ans. Alors, comment ça se passait avant Vous pouviez avoir un professeur absent, euh, si c'était votre classe, vous pouviez proposer de, de, de faire cours sur cette classe-là, et à ce moment-là vous étiez payé un Supplémentaires. Là, euh, il y a un contrat, c'est-à-dire qu'en début d'année, le, le chef d'établissement va parler avec vous et va vous dire ben voilà, vous allez, euh, il va falloir faire 18 heures de remplacement euh, dans l'année. Et euh, dès qu'il y a un professeur qui est absent, vous la remplacez. Donc euh, le, le chef d'établissement va proposer ce, ce remplacement-là euh, sur des créneaux qui sont, pas forcément, euh, qui sont disponibles pour le professeur, mais qu'il ne l'arrange pas forcément, mais il a signé un contrat. Et il va se retrouver aussi, il peut se retrouver avec une classe qu'il ne connaît pas, avec un euh, remplaçant, ça peut être un prof d'anglais qui remplace un professeur de maths ou l'inverse, peu importe, mais euh, sur une matière qui ne correspond il pas ne à celle pas. qui, a été, euh, qui, qui euh, où il y a l'absence de, de ce professeur-là.
3: Donc ça, ça met aussi en péril euh, la qualité de l'enseignement.
4: Oui, tout à fait. Là, on est plus sur, euh, ben, on met euh, un adulte, on met un professeur face à des classes que, euh, que réellement une avancée pédagogique. Hein. Euh, enseigner, c'est aussi euh, une programmation, une progression. Euh, là, c'est un euh, one shot, c'est vraiment coup par coup. Et on, on sent vraiment l'impréparation, puisque c'est ne pas connaître aussi notre travail que de proposer cela.
3: Aussi, euh, ces annonces, ce ne serait pas aussi le, le, la conséquence d'un manque, enfin, le moyen de masquer le manque d'attractivité de la profession euh, qui dure depuis maintenant plusieurs années
4: Oui, tout à fait. Ce, ce qui manque, c'est des professeurs. C'est un recrutement de professeurs pour faire des, des remplacements, déjà. Des remplacements plus longs. Euh, la possibilité aussi... Alors, Là, euh, ce qui avait été annoncé, c'était euh, aussi. Alors, on va peut-être y revenir. C'est du soutien, euh, Oui, justement, l'aide aux devoirs. Voilà, je devoir, euh, voilà le, le, surtout pour des élèves. L'aide aux de devoirs, c'est vrai, euh, qui serait obligatoire un sixième, mais euh, aussi euh, des cours de, de soutien qui seraient aussi euh, et, euh, et, donc, euh, oui, et ça
3: Sur le papier, pareil, c'est pas une, fin, un, un travail supplémentaire, mais en tout cas le fait de donner du, des cours de soutien, euh, peut-être que les élèves aussi en, en ont besoin. En sixième, ils n'ont pas toujours le niveau, notamment en français, en mathématiques.
4: Oui, ils, peut, ils peuvent en avoir besoin, c'est vrai. Mais il faut voir dans quelles conditions c'est fait. Euh, si vous avez beaucoup de professeurs, je reviens là-dessus, mais si vous avez des, des professeurs, si, si on vous donne les, les moyens aussi, par exemple, de faire des groupes, des groupes de français ou des groupes de mathématiques. Quand je dis groupe, c'est-à-dire prendre des, des élèves, euh, disons par, par exemple en demi-classe, et euh, insister sur, dans tel domaine pour la partie qui n'a pas pu comprendre telle, telle notion ou euh, l'autre partie. À ce moment-là, oui. Mais dans ce qui est proposé, c'est quasiment euh, du soutien par classe entière. Donc vous allez avoir des, des personnes qui n'ont pas forcément la classe, puisque ce n'est pas forcément le professeur de français... Très certainement pas, d'ailleurs, euh, ni euh, le prof de mathématiques qui assurera ces cours-là, qui ne connaît pas la classe et qui ne va pas connaître les, les différents euh, niveaux de progression de, de ces élèves-là, puisque ça sera des, des groupes de, de niveau qui seront effectués. Donc, c est, c est ce que j'ai dit, c'est méconnaître aussi notre travail que de proposer euh, ces, ces éléments de soutien.
3: Alors, pour que les élèves, quand ils arrivent au collège, ne soient pas trop en difficulté, par exemple en, mat en les matières de français, de, de mathématiques est-ce qu'il ne faudrait pas donner encore plus de moyens pour le premier degré, dès, dès le, le primaire
4: Oui, des, par exemple des, des dédoublements sur les, les CM1 et CM2 hein, comme il, peut, il a pu exister euh, donc ça, effectivement euh, après, ce qu'on va proposer aussi euh, alors ça, je reviens sur, sur les professeurs, ces professeurs du premier degré, de venir faire ce soutien-là pour, pour les de,
3: élèves déjà arrivés voilà, au collège.
4: Pour les élèves arrivés au collège. Alors quelque part déjà, c'est de se dire que ben on a pu rater quelque chose à l'école primaire. Quelque part je, professeur du, du premier degré, ça peut être un petit peu gênant d'avoir d'avoir mmh. ça en tête. Et puis euh, leur proposer de venir une heure, par exemple le mercredi, euh, pour pour assurer cela. Un échange de ce, ce pacte, hein, puisque c'est euh, le pacte tel qu'il est voulu pour permettre aussi euh, l'égalité entre les professeurs du, du premier degré et du second degré, euh, dans leur permettre d'avoir euh, cette première brique, hein, parce que c'est d'ailleurs assez étonnant le vocabulaire qui est employé, hein, une brique, deux briques, trois briques, en fonction des, des heures supplémentaires que, que l'on va faire. Donc leur proposer de, de venir au collège, Alors, la plupart du temps ça se fera le mercredi, mais ça ne serait pas possible pour tous, parce que toutes les écoles, ne, ne, oui. ne... Il y a des écoles qui, qui travaillent travaille, le, le, ouais. le mercredi matin. Ouais. Moi, je suis sur un, sur un établissement où vous avez des écoles qui, euh, qui, font, la, la, qui font la semaine de quatre jours et d'autres pas. Ça signifie qu'il y a il y aurait des, des professeurs des écoles qui pourraient assurer ce soutien-là et pas, et pas d'autres. Euh, donc, on, on a déjà cette, cette inégalité. Et puis aussi, euh, c'est une profession aussi dans les professeurs des écoles qui est très féminisée. Hein. On est quand même à près de 80% de, de femmes là Et on s'aperçoit, et les études du Sénat, parce que vous avez cité le, le Sénat tout à l'heure, les études du Sénat montrent que euh, ce sont surtout les hommes qui font ces heures supplémentaires. Et là, on va, on va par un dispositif, accroître cette différence de, de revenus entre les, les hommes et les femmes, mmh. et entre les professeurs euh, femmes et professeurs hommes. Mmh.
3: Alors vous qui êtes justement professeur et représentant syndical, qu'est-ce qui manque euh pour attirer les jeunes vers cette profession Est-ce que c'est uniquement un problème de salaire aujourd'hui
4: Il n'y euh, a pas, pas uniquement ce, cela, mais... Euh... Il y a une trentaine d'années, tout à l'heure, j'ai cité en 1982, à partir du moment où on désexait le, le, le point d'indice, mais euh, on commençait le, le professeur débutant commençait à 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, on est à 1,2. Okay. Ah. Donc, euh, il, il y a une dévalorisation qui, euh, qui est très importante. Entre-temps, on est passé aussi d'un BAC plus 3 ou 4 à un BAC plus 5. Lorsque vous avez un BAC plus 5 et que vous commencez à 1,2%, du, du, un 2,2... 1,2 fois, pardon, euh, le SMIC, euh, il y a parfois, il y a surtout des, des métiers qui, qui peuvent aussi plus attirer que celui de, de professeur. Donc, mmh. il y a cela, et ça se, on le constate dans le recrutement ou dans les, les concours, ou vo vo voir tout ce que je disais tout à l'heure également, c'était le fait que des, prof des, des professeurs renoncent et quittent l'enseignement.
3: Oui, il reste mmh. quelques mois, une année, ou après voilà. ils arrêtent. Et il y a aussi. Outre le problème de manque de professeurs, il y a aussi le problème de manque de professeurs dans certaines matières, d'autant plus ciblées, notamment les mathématiques, mathématiques euh, même en histoire géo.
4: Voilà, allemand, euh, lettres classiques, effectivement, on a, on a un manque de, de professeurs. Et pour les professeurs de mathématiques, ceux qui ont fait aussi des études à bac plus 5 à, à, à maths, euh, il y a d'autres possibilités qui s'offrent et qui sont mieux rémunérées que, que celles de professeurs, notamment.
3: Est-ce que vous craignez des carences encore plus importantes euh, dans le système éducatif pour les prochaines années euh,
4: Je ne suis pas devant, hein, mais, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant euh, le, le fait qu'on ne nous écoute pas, on n'écoute pas les professionnels aussi lorsqu'on prend une décision comme celle qui vient d'être prise par, euh, par le ministère par, euh, par le président aussi, parce que je crois que c'est une commande politique euh, on n'écoute pas, là, là il y a tout de même euh, un avis unanime des, des syndicats qui sont absolument contre euh, cette, ces, ces mesures qui ont été prises, comme ils pouvaient l'être... Contre la réforme du, du bac et la réforme du lycée, euh, là malheureusement euh, la situation nous a donné raison. Là on vient de réintroduire les mathématiques euh, euh, dans, dans le tronc commun de, du lycée. C'est qu'on s'est quand même aperçu que ça avait des conséquences. On ne nous a pas écouté à ce niveau-là. comme on ne nous a pas écouté sur les épreuves anticipées Et on s'aperçoit qu'on a des élèves qui, qui décrochent actuellement et qui, euh, au moment, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà le bac. Mais bon, ça c'est. Voilà, on n'écoute pas assez la profession euh, à ce niveau.
3: Qu'est-ce que le manque de professeurs, euh, de manière prolongée, peut avoir comme impact sur la qualité de l'enseignement en France
4: ben, Déjà, euh, on, on s'aperçoit qu'il y a une baisse démographique, ce qui fait qu'on a moins d'élèves et on pourrait se dire... Ça, ça, ça peut être intéressant pour avoir des classes moins chargées par exemple, parce que ça participe à la qualité aussi de, de l'enseignement non, on continue, le ministère continue aussi à supprimer des postes, ce qui fait qu'on se retrouve toujours avec euh, en collège avec des, des classes qui peuvent aller jusqu'à 30 élèves en lycée de 35 à 40 donc on n'a pas d'amélioration à ce niveau-là, de ce qu'il manque c'est une vraie politique de recrutement des professeurs principalement
3: et comment, comment faire pour euh, comme, on, comme on disait tout à l'heure, je vous repose peut-être la question pour attirer euh, les jeunes enfin ou les futurs euh, enseignants
4: euh... c'est leur proposer des conditions d'enseignement de, euh, qui soient beaucoup plus favorable que nous sommes actuellement hein. je, parlais, je parlais des, des effectifs euh, des salaires aussi qui vont avec hein. c'est euh, pour cela aussi qu'on demandait, on demandait une revalorisation mais aussi euh, le fait de, de rendre la rémunération attractive euh, après le chronel de, de l'éducation il y avait, il a été, euh, il avait été, mis en place une indemnité qui était euh, l'indemnité d'attractivité ou la prime d'attractivité pardon cette prime d'attractivité était censée permettre ou plutôt inciter des, des jeunes à venir s'inscrire dans les concours pour faire professeur. Ce, ce pas le, ça n'a pas eu l'effet le, à se compter. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'attractivité dans notre profession.
3: Alors, le gouvernement fait pourtant de l'éducation l'un de ses thèmes prioritaires. Est-ce que vous avez quand même encore un espoir que vos revendications soient, soient écoutées
4: euh, Jusqu'à présent, on ne l'a pas été. On ne l'était pas du tout avec M. Blanquer. Euh, là, apparemment, M. Euh, India ne l'est pas plus. Il est. Euh, qui pourtant
3: je... connaît aussi... Euh... Oui,
4: il connaît. On pourrait s'y attendre. Mais je crois qu'il n'a pas une marge de manœuvre très importante. Là, on n'est plus sur de l'accompagnement de, de décisions qui sont prises ailleurs que d'une réelle politique voulue par le, le ministre.
3: Merci beaucoup, Éric euh, Boyer, d'avoir discuté avec nous sur le Centre AFM. Alors, petite précision, le SNES-FSU 49 sera présent dans la rue le 1er mai prochain, contre la réforme des retraites encore et pour défendre une augmentation des salaires des professeurs sans devoir travailler plus. Merci beaucoup.
5: Bien,
1: merci à vous. On... 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: C'est moi qui ai oublié la petite virgule. On continue notre sous-marin avec un reportage de la frappe à Cine... Chéméré-le-Roi en Mayenne. Des musiciens-musiciennes et comédiens-comédiennes se mettent au service de l'histoire locale. L'équipe du, du spectacle Les Chouans de Chéméré crée et interprète une œuvre 100% originale, inspirée de faits historiques. La Fraternité saint vincent Pierret, à l'initiative de ce projet, rallie et fédère depuis plus de deux ans, jusqu'à l'enregistrement d'une BO dans les locaux de Radio Finalité Mayenne. L'occasion pour Isabelle Rupin de tendre son micro. Pensée locale, un enjeu de société.
6: une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Allez, direction chez le roi en Mayenne pour un sujet qui traite de l'histoire locale, mise en scène, composée, interprétée et jouer tout ça en local. Il y a deux ans, frère Antoine de la Fraternité saint vincent ferrier décide d'écrire un spectacle autour de l'histoire véridique de deux personnages durant la Révolution française. Un premier spectacle, puis un second. Et aujourd'hui, l'enregistrement des chants dans les studios de radiophilité mayenne. Vous pouvez entendre en fond un petit peu la répétition qui est en cours. Thomas Fuchez, alors vous êtes prof de musique et vous faites beaucoup d'arrangements musicaux aussi. Et là, vous êtes
7: chef de chœur pour ce projet Oui absolument alors le projet est né il y a deux ans j'ai été abordé par euh, le père Antoine qui m'a dit qu'il avait un projet de pièce de théâtre sur les chouans père Antoine m'a demandé si j'accepterais de retravailler les chansons euh, et de faire répéter le côté musical de la pièce de théâtre sur l'histoire des chouans en Mayenne et donc j'ai accepté avec grand plaisir
6: Pourquoi vous avez eu envie de vous rallier à ce projet
7: Donc ça m'a permis euh, un de redécouvrir cette belle histoire deux de faire connaissance avec... Euh, la, toute la petite troupe et puis c'est Julien Ostini qui s'est occupé de la mise en scène et donc il y avait beaucoup d'éléments qui me disaient oh c'est une belle expérience à vivre alors allons-y et vous n'êtes pas déçu Oh pas du tout. Ça a été une très belle expérience et tellement belle que euh, sur le projet d'origine, euh, on avait juste une pièce à monter euh, et le projet a tellement plu que le père Antoine a décidé euh, de faire une suite. Et puis le père Antoine m'a recontacté pour me dire et si on faisait un enregistrement propre euh, voilà, dans les conditions euh, optimales. Et voilà, <rire> nous ce voilà cette fidélité qui s'est transformé en studio d'enregistrement de chant Absolument. Moi, je suis euh, ravi de, de continuer ce projet. Qui sait jusqu'où <rire> tout ça nous amènera Ça s'appuie aussi sur euh, des personnes qui n'étaient pas forcément chanteurs a
6: priori ou acteurs a priori et que vous avez réussi à faire émerger des talents de personnes qui l'ignoraient sans doute un peu.
7: Absolument. Oui, oui. À partir du moment où on est passionné et qu'on aime ça, on arrive à faire des, des choses euh, très vivantes. Merci beaucoup Thomas Fichet, Je vous rends parce que je crois qu'en
6: fait, là, vous êtes juste dans votre pause déjeuner absolument merci Gilles Rab vous avez très longtemps entre autres animé le site de la Ferté Clairbois qui reprenait quelques épisodes historiques du temps des chevaliers aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette aventure hein, de ce spectacle des chouans
8: il bon, y a un lien qui est facile à faire entre entre la chevalerie et puis la chouannerie ils défendent un peu les mêmes valeurs
6: et... Je trouve ça assez fascinant, ce projet qui s'appuie sur des compétences locales hein, ou des compétences cachées même aussi.
8: Et en plus, c'est des gens très jeunes. Moi, je suis l'exception. Je suis vraiment le, le plus vieux de, de fort loin. Hein. Parce qu'il y, y a une jeune, celle qui fait l'héroïne dans, dans ce spectacle, elle a 18 ans. Voilà, donc c'est vraiment des, des jeunes talents, euh, des gens très motivés, très, des, très généreux, très désintéressés.
6: Est-ce qu'on peut dire que c'est en fait du patrimoine historique et en même
8: temps du patrimoine vivant Bien sûr, c'est les deux. C'est une valorisation aussi euh, de nos communes, quand on joue à Chémeray, qui est une commune magnifique,
2: euh,
8: c'est superbe de, de faire découvrir des gens qui, qui viennent voir le spectacle et puis qui découvrent aussi euh, cette place avec ses arcades là, un petit peu comme dans les bastides du, du Sud-Ouest. C'est un travail formidable pour ça. C'est ça, ça valorise bien la Mayenne, ça valorise bien les gens, ça valorise bien notre histoire.
7: Merci beaucoup Gilles Rabat. Le début de la chanson, c'est que oui. vous et puis à la de on va le retrait et <rire> le tour, j'en prie le contrat.
6: Laurent, alors vous avez été embarqué dans cette aventure, hein. vous êtes euh, acteur, chanteur
5: Ah non, non, moi je suis avocat, moi, donc ça n'a rien à voir, mais j'ai fait quand même pas mal de théâtre euh, en loisirs. Ce qui est marquant, je trouve, dans cette
6: aventure, c'est tous ces talents qui viennent d'horizons complètement divers.
5: Je crois que c'est euh, des ressources peut-être insoupçonnées, euh, et puis où il y a l'effet de groupe aussi, Je on est assez complémentaire, et puis le, le rendu est, est plutôt pas mal, on est content. Et, et tout ça, là, ça a dû nouer des liens aussi entre vous Il y a beaucoup de générations différentes. On a euh, donc notre républicain là, qui, euh, je sais pas, il doit avoir peut-être 50, 60 ans. Euh, les plus jeunes ont peut-être 14 ans. Euh, donc il y a beaucoup de générations. On se retrouve tous. Euh, et donc sur plusieurs années pour un projet commun, c'est plutôt intéressant. Ouais.
6: Il faudra patienter encore quelques temps sans doute avant que ce CD ne sorte. Hein. Mais les chouans de chez Méry sont sur la chaîne YouTube de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier. C'était un reportage d'Isabelle Rupin pour Radiophilité Mayenne. C'était Pensée locale, un enjeu de société,
3: une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Vous pouvez réécouter ce reportage de la Frappe directement sur leur site internet et aussi sur le nôtre radiocampusangers.com. Nous on se retrouve dans quelques minutes après une pause musicale. à tout de suite. Mmh. 28, 29, je suis un peu myope. Vous, vous êtes toujours à bord du sous-marin. On vient d'écouter Elertan de Kos Conicrose.
1: 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: J'accueille désormais quatre comédiens et comédiennes. Orane Palmieri, Grégoire Lestradic, Zélie Tarot et Pierre Verté. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez créé votre compagnie de théâtre, figure à théâtre, en septembre dernier. Alors je suppose que ce ne sont pas vos débuts juste en septembre dernier dans le dans le théâtre. Vous avez d'ailleurs fait partie tous les trois Oran, Grégoire et Pierre de la première promotion de, de la COP du COP, le cycle à orientation professionnelle qui est devenu maintenant une classe préparatoire de théâtre au conservatoire. Zélie, tu as aussi fait le, le conservatoire. L'initiative a été montée par l'ancien directeur du quai Thomas Joly et Stanislas Sofanor, un professeur de théâtre aussi au conservatoire. Qu'est-ce que vous avez vous allez retenir de ces deux ans de formation au COP et même de la formation tout court au conservatoire
0: bah Alors, pour commencer par le COP, peut-être, nous, ce qu'on va retenir, c'est qu'on en a eu beaucoup de chance, quoi, parce que c'est vrai que c'était une première classe qui a émergé et nous, qui nous a offert vraiment beaucoup de possibilités, notamment pendant deux ans, on a rencontré beaucoup de metteurs en scène, participé à différents projets avec le quai, avec les acteurs du quai. Et nous, ça a été hyper formateur pour nous. C'est vrai qu'aujourd'hui même, on a aussi pu créer cette compagnie. Et puis, bon, on en parlera après, mais avoir eu des programmations et puis là, avoir des résidences avec notre compagnie, notamment grâce au COP et grâce à cette formation. Quoi.
9: Et au-delà de ça, même euh, l'artistique, c'était euh, juste pour euh, être nourri euh, vraiment intensément pendant deux ans. Je trouve que ça ne ça m'a... En tout cas, personnellement, beaucoup apporté, beaucoup de confiance, beaucoup d'envie. De, et c'est aussi ça qui nous, a, enfin, qui nous a poussé à nous dire qu'on est capable et qu'on peut faire quelque chose qui nous ressemble et, euh, se, et monter, du coup, cette compagnie-là avec euh, des gens euh, qui, nous, enfin, qui nous ressemblent, mais euh, dans leur singularité <rire> aussi euh, différente. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Grégoire vous vous êtes...
10: Euh, non, je crois que l'essentiel a été dit c'était à la fois une, une chance sur le plan personnel pour rencontrer des gens, se nourrir artistiquement et créer des opportunités de travail et puis sur le plan collectif, nous, se rencontrer entre nous et puis avoir une belle carte de visite pour la suite, pour monter ce collectif qu'on a créé en septembre qui nous permet d'avoir un peu de, de visibilité et de reconnaissance dans ce qu'on peut proposer dès le début quand on dit qu'on a, qu a été formé au conservatoire et au Quai d'Angers sur le territoire, tout de suite ça nous donne un peu de, ouais. un peu de visibilité et un peu de confiance de la part différents acteurs qui, qui font la programmation aujourd'hui.
3: Alors, quelle a été la base de, de ce projet de montée de collectif Est-ce qu'il vous manquait quelque chose dans le théâtre angevin et vous vouliez faire votre propre
9: jeu enfin, Comment s'est monté ce projet
3: de, bah, de théâtre
9: Déjà, euh, en fait, je suis mal placée peut-être pour parler du théâtre angevin. Euh, Angers, <rire> je
3: ne sais pas trop ce que... Justement, en parlant de théâtre angevin, est-ce que vous trouvez qu'il y a une identité particulière théâtrale à Angers
0: Oh, non, en réalité, à Angers, enfin, on a la chance d'avoir un CDN des plus petits théâtres. Et donc, euh, euh, la programmation du théâtre angevin, elle est quand même assez large. Quoi. On peut y trouver ce qu'on ouais. veut. Il y a du théâtre ouais. privé, du théâtre public. Non, non. On est même très, très bien desservis à Angers avec euh, notamment un centre chorégraphique national. Il n'y a pas ça dans toutes les villes. Ce n'est pas une très grande ville, Angers. Elle a CDN, centre chorégraphique national. Donc, non, on, niveau spectacle, on a de la chance à Angers. Ouais. Mmh, mmh. ouais, C'est un vivier énorme ouais. en, tant ouais. que,
11: en tant que. Il voilà, y a énormément de compagnies de théâtre. Moi, j'ai pas l'impression que on s'est dit ah il manque quelque chose. Enfin, au contraire, il y a tellement justement de ça foisonne tellement que ça donne presque envie de s'y ajouter, de ouais de rentrer dans ce réseau de... et de nous de créer aussi ensemble. Enfin, euh... Je crois que c'est une envie de créer ensemble aussi oui. euh, tous les quatre.
9: Oui, oui, il y a ça. Il y a plein d'envies qui se sont, euh, su... enfin, qui se sont mises ensemble, et aussi le fait qu'on a quitté le conservatoire avec tellement d'envies et déjà des, mmh. des des embryons de projets euh, qu'on voulait faire, euh, enfin, devenir des spectacles. Et donc, c'était un moyen de se donner les moyens de mmh. pouvoir les les mettre en place, parce que sinon. Euh, euh, ben, aller démarcher, essayer de trouver... En fait, le, une compagnie, c'est une structure qui sert à apporter des projets artistiques. Donc, euh, si tu as un projet art artistique, mais pas de structure, c'est très difficile de pouvoir euh, le mener à bout, quoi. Mmh. Voilà.
10: Oui, non, j'allais juste rajouter que ce n'est pas tellement euh, l'idée d'apporter quelque chose qui manquait, qui nous stimulait, mais plutôt l'envie d'apporter quelque chose et que c'était euh, le bon endroit pour le faire, parce que finalement, c'est le territoire où... Euh, où à la fois les gens ont rencontré le plus de personnes et qu'on connaissait le plus de monde, et aussi parce que, mine de rien, il y a quand même aussi encore la place de faire des choses. C'est quand même... Un... Enfin, le spectacle vivant à Angers, on a l'impression que c'est de plus en plus foisonnant, qu'il y a aussi de plus en plus de, de dynamiques et de propositions, et que du coup, c'est un peu le, le bon endroit et le bon moment pour, pour s'y intégrer.
3: Alors justement, comme tu le disais aussi, Zélie, il y a tellement de propositions. Comment est-ce qu'on arrive à se faire sa place dans tout ce schmink est-ce que vous avez une proposition plus originale, entre guillemets, ou qui
9: diffère euh
0: ah, sans prétention, oui. <rire> non, mais
9: original pour nous. Mais après, en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, C'était quoi Laisser faire bah sa, comment, place, oui, mais faire sa place. Mais on ne sait pas comment faire sa place. Parce qu'en fait, euh, on est tout nouveau. Mm -hmm. Enfin, Moi, je n'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir fait ma place. Enfin, je ne sais même pas où elle est, clairement, ma mais place en réalité, pour l'instant. oui, oui je
2: suis Mais euh, je
9: sais qu'elle est vers là, en tout cas. Parce mm. qu'il y a un truc que, que j'apprécie ici, c'est le territoire quand même à Angers, les alentours, le, la, les possibilités de salles. De, de rencontres, de public aussi d'essayer d'aller un petit peu ailleurs que juste simplement à Angers parce que mmh. déjà on est deux sur 4 ici à ne pas vivre à Angers bah, même 3 sur 4 mmh. en fait oui, euh, et donc euh, euh, c'est une base c'est un, un lieu d'où tout peut, semble possible en fait enfin, pour, pour l'instant où ça converge oui c'est ça ouais. mmh.
10: et après bah forcément euh, je pense qu'on n'est pas la seule compagnie comme en plus on commence on a des envies euh, de création qui sont fortes on a envie de proposer des choses originales et qui nous tiennent à coeur donc euh, on a une envie forcément d'originalité et en même temps de d'aller puiser dans des, des inspirations dans des troupes et des collectifs qui nous ont inspiré euh, pas mal pendant deux ans des gens avec qui on a travaillé des gens qu'on a vu sur scène donc on on crée le collectif en se disant qu'on a des, des références communes et des, des envies de théâtre qu'on va puiser euh, ouais. à la fois dans ce qui se propose déjà au théâtre et dans ce qui se propose ailleurs, que ce soit le cinéma, euh, d'autres types d'arts vivants et a, avec tout ça proposer euh, notre vision du théâtre, je ne sais pas ouais. si c'est euh, ouais, ouais, ouais. si ça, mais en tout cas euh, nos envies qui nous sont euh, propres
0: et avec lesquelles on a envie de d'être en, en accord et en adéquation ouais développer notre créativité mais pour répondre à, à ta question comment on fait ben, nous on a du coup été pris déjà chacun au conservatoire donc déjà une forme de chance à cet endroit là pour être sélectionné après une audition puis donc trois d'entre nous pris au COP puis suite à ça donc il y avait des examens à faire à la fin de l'année donc des projets qu'on devait créer personnellement et individuellement qui ont été programmés par un théâtre qui est le théâtre du champ de bataille et euh, donc il nous a donné une première visibilité euh, des moyens pour aussi euh, créer un autre spectacle ensuite enfin voilà donc comment on fait euh, beaucoup de chance et puis de l'aide euh, des gens autour et des des, structures, oui, des partenaires euh, de gens voilà, qui des partenaires. Nous aussi
11: et qui
3: mmh.
0: tout seul c'est impossible permettre ça mmh. Mmh. Enfin, en tout cas, on ne peut pas espérer en vivre tout seul.
3: Mmh. Tu parlais à l'instant du théâtre de Chant de du champ de bataille. pardon. Vous avez fait une première résidence là-bas euh, du 28 novembre au 5 décembre dernier. Ce mois-ci, vous avez laissé euh, Carte, carte Blanche, y arrivé. Il y a deux semaines, entre le 12 et le 14 avril, vous avez pu jouer euh, deux de vos trois pièces. Alors D'abord, euh, Girls and Boys, de l'anglais euh, Dennis Kelly. Un, un monologue de presque deux heures d'une femme moderne qui évoque, euh, par exemple, les questions de couple, les questions entre hommes et femmes. Cette scène a été adaptée plusieurs fois. Euh, Orane Palmieri, c'est toi qui, qui l'a jouée. Euh, comment est-ce que tu as conçu, pensé la mise en scène, le jeu de cette pièce, euh, étant donné qu'elle a déjà été adaptée euh, euh, déjà plusieurs fois au théâtre
9: euh, oui, donc c'est une pièce qui a été traduite du coup en 2019, donc ça reste assez euh, euh, récent comme, euh, comme euh, traduction et comme pièce. Elle a été créée au départ par Mélanie Leray euh, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et en fait, euh, ben, euh, moi, ça a été une évidence à partir de. Enfin, dès que j'ai découvert ce texte, de vouloir m'en emparer, peu importe les adaptations précédentes. J'ai même pas forcément regardé ce, que, ce qui avait été fait, même si je savais par bribes que oui, euh, ben, oui c'est un texte qui est quand même relativement euh, monté. Quoi, euh, qui est, euh, mais justement parce qu'il est super intéressant et très riche. Et comme une première euh, envie de théâtre, c'était vraiment l'envie qui est un propos, euh, une, une vraie liberté dans le jeu et dans le texte. Et, euh, et euh, essayer d'être seule sur scène aussi, c'était peut-être un défi, mais en tout cas, la mise en scène, je l'ai perçue comme juste quelque chose de « moi et ce texte enfin, », ou « ce texte et moi et le public ». Et, euh, et donc voilà, je l'ai conçu dans une sorte de simplicité, mais pour arriver à cette simplicité, ça m'a pris beaucoup de temps <rire> mental. <rire> euh, donc voilà. Donc oui, ça m'a quand même. Enfin, j'ai découvert ce texte au conservatoire euh, il y a peut-être deux ans en fait. J'avais commencé à le travailler par euh, petites euh, bribes et ensuite, euh, c'est devenu euh, ce spectacle il y a juste euh, deux semaines. Donc enfin euh, vraiment fini, fini. Euh, mm -hmm. euh, maintenant, on peut le dire. Euh... Bon, jamais vraiment fini, mais en tout cas qui,
2: euh, qui, euh, peut, qui euh... peut être
9: rejoué. quoi. <rire> il y a aussi eu la pièce euh,
3: « À la ligne » de Joseph Pontus, que euh, vous avez aussi joué au théâtre du champ de bataille. Euh, « À la ligne » est un roman paru en 2019 qui raconte le quotidien euh, d'un auteur devenu intérimaire dans l'industrie agroalimentaire. Euh, il y a aussi beaucoup de références à, à l'auteur Guillaume Apollinaire. Alors là, je me tourne vers toi, Grégoire. Toi aussi, as joué ce monologue. Comment est-ce ouais. que tu as pensé à la mise en scène
10: euh, Alors, pour repartir du début, euh, moi, c'était parti d'une un, espèce de parcours libre de, de, qu'on avait joué au conservatoire. Et euh, j'avais fait un, un travail autour de l'agroalimentaire à la base d'une écriture que j'avais faite. Euh, et pour nourrir ce, cette, ce moment de théâtre, en fait, une de mes professeurs m'avait proposé de lire à la ligne. Et ça avait été un peu une découverte, ce texte. Et finalement, quand on a dû monter un projet pour... Pour notre, ne, valider notre diplôme, euh, j'ai choisi de monter ce texte-là qui à l'époque n'avait pas encore été monté il était assez récent et donc avec Pierre on a décidé de le porter à la scène, donc comme tu disais c'est pas, un, pas une pièce en fait c'est un, un roman où c'est vraiment un témoignage d'un ouvrier intérimaire qui se met à écrire son expérience à l'usine, mais comme c'est écrit à la première personne ça peut se prêter assez facilement à l'adaptation scénique euh, et donc c'est une écriture assez particulière qui est en vers, euh, qui est très poétique où il fait constamment référence à ses, ses petites références littéraires la musique, la poésie, qui l'aide à tenir en fait, euh, euh, à la dureté de l'usine. Et en fait, le, le texte est un, une rencontre un peu permanente et, et vertigineuse entre l'ultra concret de, de l'usine, les travaux dans les, les animaux vivants, les machines et euh, ce monde un peu plus lyrique et poétique qui, qui permettent à l'auteur de s'échapper. Euh, et en fait nous sur scène on essayait de mêler les deux, euh, cet ultra concret ce, et cette poésie avec une parole assez simple et assez humble euh...
3: et, et ça vous l'avez euh, mis en scène tous les deux C'est ça,
10: ça, en fait on a porté le, le projet tous les deux avec Pierre, donc Pierre m'a dirigé au plateau et après ça a été pas mal de discussions donc des coupes de texte parce qu'on pouvait pas monter le texte en entier et, et, et essayer à la fois de traduire la simplicité de ce récit de, de cet homme qui se confie et euh, d'y amener aussi un peu de théâtralité pour que le texte puisse résonnait euh, euh, sur scène avec des moments de théâtre, euh, aller puiser dans des choses plus physiques, euh, des transformations de corps, euh, de la chanson, euh, et des moments plus simples, juste de, de partage d'un texte. Donc voilà, c'était un peu un, un, un pari, un, un juste milieu à trouver entre tout ce qui fait la complexité et la beauté de ce texte.
3: Et en, en, en tant que jeune compagnie, le choix de présenter deux monologues, ça vous ait pas peur est-ce que le public en juin a été au rendez-vous Vous avez été content des retours
10: ah ben, On a eu des, des super retours et des, des, des gens qui étaient plutôt euh, encourageants sur le travail qu'on qu a proposé. Après, le fait qu'on propose deux monologues, c'était plutôt euh, une chance aussi pour s'entraider et se sentir un peu moins seul, parce que comme on est seul sur scène au moment de jouer, le fait de savoir qu'on était euh, deux à le proposer, et puis plus que ça a apporté, euh, c'était aussi encourageant et un petit peu moins effrayant.
3: Mmh. Alors, vous vient de détailler un petit peu plus euh, vos créations. Vous en avez sûrement d'autres euh, en, pr en préparation. Euh, c'est assez fou, d'ailleurs, que euh, pour une jeune compagnie de huit mois, vous ayez déjà deux, euh, deux, deux créations. Est-ce que c'est aussi parce que votre ou même trois, même euh, Est-ce que c'est parce que vous voilà, vous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu implanté euh, dans le dans le milieu théâtral angevin. Vous avez pu... enfin, vous connaissez du monde. Est-ce que c'est à ça aide Ou alors, est-ce que c'est un peu souvent comme ça, euh, des projets nouveaux qui sont portés
0: euh... Ah, euh, alors. Nous, du coup, c'est pas souvent comme ça. J'imagine que nous, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est nos projets personnels de fin d'études. Donc, on devait chacun faire un projet personnel de fin d'études, chaque, chaque élève. Et donc, là, on a eu la chance, et là, on, on a aujourd'hui trois créations finies, c'est que ces trois projets ont été programmés donc, par le Théâtre du Champ de Bataille, ce qui nous a donné, euh, du coup, une visibilité et, et euh, bah, en fait, une programmation, donc, euh, que le spectacle était terminé et concret existait, quoi. Et, euh, mais voilà, mais c'est pour ça. Sinon, une jeune compagnie, j'imagine, plutôt... A priori, euh, elle, elle se crée, elle crée un spectacle, et voilà, et nous, euh, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce qu'on a un spectacle qui est en création, qui, rejoint, euh, qui sera donc le quatrième spectacle, et les trois autres, on, on les a joués, on espère pouvoir continuer de les jouer, d'ailleurs.
9: Oui, puis on voulait proposer aussi, en fait, dans la continuité de nos projets personnels, qui étaient des formes un peu de maquettes, on voulait faire des formes théâtrales, bon je dis légère par, euh, par rapport à d'autres formes théâtrales qui elles euh, nécessitent un plateau énorme avec euh, 10000 techniciens et tout mais c'est des formes ben, en fait euh, plutôt légères par rapport à, à plein d'autres euh, spectacles euh, voilà donc euh, c'était une manière de faire aussi assez rapidement des spectacles qu'on pouvait jouer en fait parce que euh, si euh, voilà donc c'était euh, et puis se baser sur quelque chose qu'on avait déjà euh commencer de, lors des études, aller jusqu'au bout de, de ces choses-là. Enfin, pour moi, c'était ça. J'avais envie d'aller jusqu'au bout de, de... Et on nous a donné la possibilité de le faire, donc c'était trop bien. Oui, enfin, c'est ça. Toujours, trop... En
10: fait, euh, puis ça permet aussi de, de rendre plus plaisant le travail de lancement de compagnie qui peut être un peu... Euh, euh, c'est très administratif, il y a beaucoup mmh. de choses à faire. On se lance, en fait, le fait d'avoir du, du concret et de l'artistique très vite, ça nous a aussi... Euh, mmh. Euh, maintenu un peu chaud, si je peux dire ça comme ça, d'avoir de, vraiment des temps de résidence des, des échéances de représentation à la clé, ça nous motive aussi pour se lancer dans les créations d'après plutôt que de devoir créer la compagnie et attendre un an, un an et demi avant de pouvoir refaire concrètement du théâtre avec cette structure là en fait on a créé la compagnie pour répondre à un besoin qu'on avait de, de, de toute façon il va falloir une structure pour jouer ce qu'on a à jouer c'est voilà déjà programmé donc il nous fallait une structure oui. pour accueillir la programmation quoi. et en fait du coup ça a été très concret on avait de quoi jouer, on avait de quoi répéter et c'est c'est pour ça qu'en fait on a plein de choses à proposer, mais tant mieux parce que ça aide à, à croire un peu <rire> en l'avenir de la compagnie.
3: Alors vous êtes de nouveau en résidence à la salle Claude Chabrol. Qu'est-ce que cette résidence vous permet, je suppose, de penser à une autre création Qu'est-ce que vous faites concrètement Zélie, peut-être Eh bien,
11: ouais, du coup, on a commencé une nouvelle création officiellement aujourd'hui en fait. Enfin, on, ça fait longtemps qu'elle est dans notre tête et que. Et non, parce qu'on avait déjà eu ouais. deux semaines euh, plus de labos où, euh, et là on commence à rentrer un peu plus, euh, je peux le dire, dans le concret euh, de la création. Euh... Et, euh, et elle nous permet aussi, bah voilà, on a un espace à disposition, un plateau à disposition, euh, c'est une écriture de plateau sur laquelle on se lance, c'est-à-dire qu'on écrit en même temps qu'on joue, enfin voilà. donc ça nous permet d'avoir à disposition un lieu dans lequel on peut euh, mettre toutes nos idées, euh, échanger euh, sur les sujets on aurait, dont on aurait envie de parler, euh, les genres qu'on a envie de traverser, voilà, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment super <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour euh, figure à Théâtre Qu'est-ce que vous espérez
3: pour la compagnie
0: Plein de programmation.
3: <rire> bah, merci beaucoup. Euh, tu voulais rajouter quelque euh, chose Non, du tout, du tout. Non, non, tout. Bah, jouer,
0: jouer ouais, vraiment. Ouais, ça. Nous, c'est vrai qu'on a plein d'envie, puis on le remarque encore aujourd'hui avec les temps de résidence, on a plein d'envie qu'il faut structurer pour euh, ré réussir à raconter quand même une histoire avec tout ça. Et euh, nous, notre volonté, c'est vraiment euh, de continuer comme ça, de se faire accueillir dans des lieux pour pouvoir continuer de faire ce qu'on aime le plus, et là, nous, on est heureux comme tout quoi. C'est ça.
3: Merci beaucoup à tous les quatre. Bonne suite de résidence. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve juste après une pause musicale sur les ondes de Radio Campus
2: Angers.
12: Todo el que siente pena puede ponerla a bailar, todo el que lleva un peso puede dejarlo acá, todo el que tiene una pena puede ponerla a bailar.
2: Uh, la
12: Fuego a tambo, agua de rosa, bebé de mi fuente, para enriquecerte el corazón. Bisson.
3: 18h48 sur le 103 FM. On vient d'écouter la douce voix de Natalia Doko et son titre, Ya Liego.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Alors, il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer Florent, euh, service civique au festival de, du cinéma, de cinéma Premier Plan. Il m'a raconté son volontariat, et ses, son volontariat et ses futurs projets. Les volontaires. Âgés de 16 à 25 ans, ou jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, découvrez les parcours, les envies,
9: les ambitions et les engagements des volontaires en service civique du Maine-et-Loire. Une série de podcasts réalisée par Radio Campus Angers, produite par murmure.org
11: et en partenariat avec la DESDEN 49.
5: Je m'appelle Florent Collet, je suis en service civique au festival Premier Plan cette année. Mon parcours, il est un peu, pour le moment, il peut paraître un peu chaotique vu de l'extérieur puisque j'ai fait un bac technologique, après j'ai fait un an de prépa intégrée dans une école d'ingénieur. Je suis parti, j'ai fait un BTS aménagement paysager. La gestion de projet m'intéressait, mais ce n'était pas forcément ce type de gestion de projet qui m'intéressait. Je me suis plutôt orienté vers l'événementiel et j'ai choisi de faire le service civique, en fait, pour ne pas refaire de formation, pour avoir un pied dans ce secteur-là. Le festival Premier Plan, c'est un festival qui a pour but de renouveler le paysage cinématographique européen. Et en fait, euh, pourquoi premier plan Parce que euh, c'est des la compétition recense en fait des premiers films de réalisateurs, que ce soit des courts ou des longs-métrages. Et donc, euh, voilà, c'est pour euh, montrer de nouveaux talents. Et à côté de cette compétition-là, on a des rétrospectives sur euh, soit des personnes. Cette année, il y avait Rodrigo nous ou Me scène Love. Et aussi, euh, des rétrospectives sur des thèmes. Et à côté de des rétrospectives, des hommages et de la compétition, il y a à peu près 36 milliards de choses euh, qui se passe pour euh, essayer de contenter au mieux le public au sein du festival je suis en charge de projets euh, à destination des étudiants donc euh, soit pour euh, sensibiliser de nouveaux publics au cinéma parce que c'est quand même plutôt tendance à se perdre avec euh, l'arrivée des plateformes de streaming euh, des séries etc et à côté de ça je fais aussi des projets à destination des étudiants ou des jeunes qui veulent venir au festival et du coup là on, on voit pour monter un projet pour euh, que ça puisse nous convenir euh, à tous et voilà comme ça eux ça les entraîne ça permet aussi de promouvoir le, le festival c'est tout ça qui. Enfin voilà, on, on essaie vraiment de travailler en collaboration. Cette année, le, le festival se déroulait du 21 au 29 janvier, donc en fait, on était revenu à un format sur 9 jours. Et comment faire vivre en fait le festival Le public pense, peut-être, on exagère un peu, que nous travaillons que 3 jours avant le festival et que euh, du coup, le 29, on est tous à euh, Pépouse. Et en fait, ça n'est pas du tout pour premier plan, c'est déjà une préparation annuelle. Euh, là, on a déjà commencé à préparer le festival de l'année prochaine, à caler les dates, commencer à réfléchir à certaines rétrospectives, etc. Et ensuite, on euh, au niveau des projets à destination du public on effectivement on fait des projets un peu tout au long de l'année donc là c'est plutôt l'équipe annuelle hein, qui s'en occupe ça peut être des projets effectivement avec les étudiants ou avec euh, les écoles pour sensibiliser la euh, la maternelle ou primaire euh, au cinéma organiser des projections euh, en dehors euh, d'Angers pour euh, enfin, voilà, essayer de décentraliser aussi un peu le festival ce qui me plaît dans ma mission de service civique c'est que je peux faire plein de choses toutes complètement différentes tester, expérimenter du coup en fait c'est vraiment un assemblage de toutes ces choses là qui font qu'aujourd'hui je m'épanouis quand j'étais encore embêté, j'ai pas forcément vécu une, une année très facile. Je commençais déjà à me poser pas mal de questions, à me dire... Euh, J'avais dans ma tête euh, le souhait de revenir euh, dans mon école d'ingénieur. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que tout n'était pas aligné. Au premier plan, la Nana m'a vraiment offert une euh, bulle de, de respiration et d'oxygène. Moi déjà, émotionnellement, j'étais très attaché à ce festival-là. Et après, euh, le cinéma, ça m'intéresse, participer aussi à l'émergence de nouveaux talents. C'est aussi quelque chose, pour moi, euh, où j'y suis très sensible. vraiment Pour moi, l'objectif de cette année, c'était vraiment expérimenter je savais que pour tester expérimenter c'était aussi un très chouette endroit et je savais aussi que je serais bien d'accompagner j'ai fait le choix du service civique pour en fait passer outre des critères de recrutement classique, comme par exemple l'expérience ou un diplôme dans le secteur qui peut du coup attester d'une certaine qualification, et comme j'avais pas envie de refaire d'études, je me suis posé la question Florent, il faut que tu gagnes de l'argent, un minimum parce que faut que tu vives, en même temps il faut que tu puisses être à un endroit où tu te sens bien, parce que sinon ça va pas le faire, et il faut que, enfin voilà, tu puisses expérimenter ce que t'as envie d'expérimenter de, c'est comme ça en fait que m'est venue l'idée du, du service civique, le dispositif en lui est bien, et très chouette, moi vraiment ce qui me ce qui me dérange énormément, c'est la rémunération pour laquelle euh, on est payé, pour laquelle on est même indemnisé. Que tu fasses 15 heures, qui est le minimum du service civique, ou que tu fasses 35 heures, t'es payé 600 euros. Enfin voilà, je juste là-dessus en fait, je trouve pas ça chouette, ce n'est que mon humble envie et j'ai profité du système mis en place, donc enfin, euh, c'est aussi compliqué de le critiquer. Ça m'a aidé à un point que, honnêtement, je n'aurais jamais cru que ça pourrait aller aussi loin. Euh, ça m'a aidé au niveau professionnel. De pouvoir tester aussi une certaine attitude professionnelle, de s'adapter en fonction des partenaires, etc. Je trouve ça toujours intéressant. Dans ma méthode de travail aussi, maintenant je sais comment gérer un projet, je sais faire un budget, je sais, enfin, toute proportion garnée, mais j'ai au moins les bases et j'ai connaissance de la méthode opératoire. Au niveau personnel aussi, bien sûr, fin, voilà, ça, ça aide, ça, ça te laisse aussi un peu de temps pour réfléchir, pour dire qu'est-ce que tu veux faire, est -ce que c'est vraiment dans la voie de l'événementiel, que tu veux t'engager, etc. Mes autres expériences professionnelles, par exemple, n'avaient pas été forcément euh, excellentes. Bah, ça m'a montré aussi que le monde professionnel, ça pouvait être un monde où euh, on est content de venir travailler le matin, où il y a une très chouette ambiance et où on s'éclate.
9: Un portrait réalisé par Radio Campus Angers en partenariat avec la DSDN 49.
11: à retrouver sur murmure.org, le guide sonore des territoires. Vous pouvez aussi retrouver tous les portraits de
3: service civique une fois encore sur notre site RadioCampusAngers.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Auditorist, n'oubliez pas que votre radio préférée, Radio Campus Angers, fête bientôt ses 20 ans. Radio Campus Angers fête ses 20 ans. Radio Campus Angers, fête ses 20
11: ans
7: Radio Campus Angers, fête ses 20 ans Radio Campus Angers, fête ses 20 ans Radio Campus Angers, fête ses 20 ans
11: L'équipe du 103FM se réunit pour vous ravir les tympans et vous faire bouger les
7: guiboles Au Joker's Pub, au Bar du Quai, au Héron Carré et à la pleine événementielle Saint-Serge Plus de 20 heures de musique gratuite, un concert et plus de 10 DJ sets pour vous faire danser et répandre les bonnes ondes
11: Alors, du 11 au 14 mai, venez danser, découvrez-nous, rejoignez-nous Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas les bonnes ondes les bonnes, bonnes c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde
7: c'est pour tout le monde
3: <rire> malheureusement pour nous c'est déjà la fin de ce sous-marin merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés merci à tous nos invités pour leur participation merci à augustin le boss à la technique merci également à étienne notre programmateur musical et bien sûr hugo à la rédaction en chef nous, on se retrouve dès demain pour le prochain sous-marin et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.